0: أخيراً قد حل فصلي المفضل فصل الشتاء حيث لا شيء أحب إلى نفسي من مراقبة قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفة جلوس منزلي وأنا أحتسي قدحاً من مشروب ساخن أو التدثر تحت ملاءة دافئة وأنا أطالع رواية مسلية. ولكن بالنسبة للبعض فإن فصل الشتاء يكون قاسياً للغاية لا سيما النازحين والمشردين الذين لا ماوى لهم يقيهم قرص الصقيع. وما اكثرهم للاسف هذه الايام. لذلك ان كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتويه زائده عن حاجتك او ببطانيات او بافرشه او بنقود لشراء اجهزه تدفئه وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعيه عائشه ام المؤمنين رقم 092 607 3340 او 091 431 45 20 السيد فرج عمر أو بالسيد يونس علي جودر رقم 094 323 48 98 حيث سيقومون بإذن الله بإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير. تبرع ولا تتردد ولنتشارك معا في نشر الدفء على الجميع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخي أخي أخي. كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة أصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما. حتى يبتسم باستهزاء يخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسليه وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب؟ رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام هاري بوتر The Witcher جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، Lord of the Rings Game of Thrones التي تستمعون إلى لحنها هنا جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة. وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الإنترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية. وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك للمكتبة أيضاً لا تقلق فلديهم خدمة التوصيل كذلك فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم الى المعرفة العالمية أقوى المواجهات، وأكبر الميزانات، oh كلها تجري في مكان واحد في الحلبة البرنامج الإذاعي الاول في ليبيا والوطن العربي لمصارعه المحترفين وفنون القتال المختلطه. في الحلقه تغطيات. <تصفيق> تحليلات. واخبار من مختلف اتحادات حول العالم. في الحلقه مع عمر رقيح. Yeah. وعلى أشري الله الرحمن الرحيم أعزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست الأقوى في ليبيا والعالم العربي لمصارعة المحترفين بودكاست في الحلبة In the ring where it matters تأتيكم من استوديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبية معكم هناك محدثكم The Prof على الشريف ارحب بكم اعزائي المستمعين في الحلقه 106 من هذا البودكاست، حلقه نهايه الاسبوع ويا له من اسبوع والتي تاتيكم عبر انكر.اف ام ومنصاته المتعدده، اعتقد انكم اصبحتم عارفينها الان، سبوتيفاي، جوجل بودكاستس ابل بودكاستس وبقيه منصات الاستماع الاخرى. كذلك يمكنكم الاستماع الينا عبر قناتنا على يوتيوب، قناه خارج الصندوق للانتاج الاعلامي ويمكنكم احيانا, ويمكنكم أحياناً الاستماع الينا عبر اثير سته وتسعين فاصله تسعه اف في مدينه طرابلس قناه الواي اف ام صوت الشباب فأيما كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلي عبرها وحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح شكرا لكم لأنكم اخترتموني لقضاء شيء من وقتكم الثمين في الاستماع إلي وأنا اثرثر حول شؤون وشجون هذا العالم المجنون عالم مصارعة المحترفين ويا له من عالم محموم ومجنون وعلى ذكر محموم ومجنون فقد كان هذا الأسبوع الذي نحن الآن في نهايته محموما ومجنونا هو الآخر بدأناه بتغطية حدث World's End من ترويجية مصارعة كل النخبة بعد ذلك قدمنا حلقة نهاية السنة حصاد سنة 2023 كانت حلقة كبيرة جدا أنا وزميلي المبدع خالد الشريف أعتقد الحلقة كان طولها قرابة ثلاث ساعات ونص تكلمنا فيها عن كل شيء حصره في العام المنصرم في عالم مصارعه المحترفين وها انا الان اجلس لتسجيل حلقه الخميس من البودكاست لاني ما حبيتش اني علينا نهايه الاسبوع من غير ما يكون عندكم شويه محتوي تتسلون به في عطله نهايه الاسبوع. هذه الحلقه ربما لن تكون طويله مثل الحلقات السابقه لانني بكل صراحه مرهق للغايه وكذلك لانني قد غطيت في هذا الاسبوع اعتقد كل شيء قد حصل. تقريبا في مجال مصارعة المحترفين ربما ما لا تدركونه هو أن الموضوع لا يتوقف عند التسجيل فقط ياريت لو الموضوع بس أنك أنت تضغط زرا وتسجل ثم خلاص instant بودكاست ولكن يدخل في موضوع إنتاج الحلقة الكثير من العمل ويستغرق الكثير من الوقت وأنا بالفعل كنت قد أنفقت الكثير من الوقت في هذا الأسبوع كذلك لكن معلش التعب هذا يهون من أجل إسعاد أعزائي. المستمعين والذين ارحب بهم جميعا وخصوصا منهم اصدقائنا المميزين راستر البودكاست الذين يستمعون الينا باستمرار ونستطيع ان نسمي منهم على سبيل الذكر باب الحصر الصديقين حسن وحسين عبد الله في مدينه طرابلس ان نسميهم فريق ITR تي كيف حالكم يا حسن وحسين عندنا محمد عصام ايضا معنا في مدينه طرابلس الليبيه اشرف الفرجاني ان شاء الله ما عادش زعلان من موضوع سيام بانك في مدينة زليتن عندنا صديقنا المدفعجي عبد المجيد ابو عزه، ايضا في مدينة زليتن صديقنا محمد عبد السلام، في مصراتة صديقنا هدية الاحجل، في بنغازي صديقنا خليفة الحاسي، نخرج من ليبيا قليلا ونذهب إلى مصر وصديقنا محمد عبد الحميد، في سوريا عندنا حمزة هيثم، في الاردن صديقنا محمد المبيضين، في السعودية صديقنا هاشم الحربي، نذهب إلى الغربية من عالمنا العربي، وفي تونس عندنا صديقنا ياسين ابالة، عندنا في الجزائر الصديق وكذلك صديق جديد لنا في الجزائر الصديق إسحاق لعيل نرحب به وفي المغرب الكتيبة المغربية أشرف جعفر أيوب صابر وعزيز تارغيرين هؤلاء وغيرهم الكثير الكثير هم أصدقاء بودكاست في الحلبة في كل مكان، إذا كنت عزيز المستمع تريد أن تنضم إلى قائمة الشرف في هذه، ما عليك إلا أن تراسلنا تبع الينا بأسئلتك، استفساراتك، ملاحظاتك، اقتراحاتك، حتى انتقاداتك لتجد اسمك معنا هنا في طابور الشرف في مقدمة الحلقات، حلقات بودكاست في الحلبة. In the ring where it matters. وبالرغم من أنني في الحلقتين السابقتين لهذه الحلقة في هذا الأسبوع كنت قد غطيت بالفعل الكثير من الأحداث والأخبار التي حصلت في عالم مصارعة المحترفين إلا أن هذا المجال ولات ودائماً ما فيه أخبار وقصص وحكايات لا تمر سألني أحدهم لماذا تعمل بودكاستات عن هذا المجال التافة كما وصفه فأجيبه من هنا أن هذا هو السبب مجال مصارعة المحترفين بالإضافة إلى كونه شغف بالنسبة لي إلا أنه دائماً ما يكون مليئاً بالأخبار وقل أن يمر أسبوع أو أسبوعان بالكثير دون أن يكون هناك خبر صادم يهز هذا العالم ولهذا دائماً لدينا ما نقوله دائماً ما هناك شيء جديد نستطيع أن نتكلم حوله فهو مجال دائم التغير دائم التقلب دائم التطور ديناميكي يمنح لي صناع المحتوي من أمثالي وأعرف قبل أن تقولها لي هي الكلمة محتوى لماذا تقولها محتوي لأن أحد أصدقائي يقول محتوي وهذه طريقة في توجيه التحية له فمحتوى ولكننا نحن سنقول محتوي وينك وينك فأقول صناع المحتوى من أمثالي دوما ما يجدون لهم معينا لا ينضب في مجال مصارعة المحترفين ومن هذا المنطلق أستطيع أن أقول لكم بأنه لدي بالفعل في جعبتي بعض القصص والحكايات والأخبار التي سوف نتسلى بمناقشتها في حلقة هذا الأسبوع فلي عند مشروب ساخن أو مشقشقات أو شيء يحب أن يأكله أو يشربه أثناء استماعه جيبوا تلك الأشياء وتجمعوا حولي لأن لدينا الكثير لنتكلم عنه إذا كنتم مستعدين هيا بنا معا إلى أولى فقرات هذه الحلقة Let's get it on وسنبدأ مع النجم CM Punk CM Punk اللي ما كانش حتى أكثر المتفائلين يحلم بأنه في يوم من الأيام سيعود إلى دبليو WWE ولكن لا مستحيل في مجال مصارعة المحترفين وزي ما يقولوا دائما Never say never عاد CM Punk إلى الشركة الكبرى في مجال مصارعة المحترفين في مشهد ما تزال آثاره عالقة في أذهان مشاهديها في كل مكان وأعتقد بأن الناس لسنوات طويلة جدا سوف يظلون يتكلمون عن تلك اللحظة لحظة عودة سي أم بانك إلى دبليو WWE وسوف يتناقل الناس. تلك القصة وكل واحد يتذكر اين كان عندما حصل ذلك او ماذا كان شعوره او بماذا احس عندما راى سي ام بانك على شاشه WWE دبليو لاول مرة بعد 10 سنوات. وبالفعل بدا سي ام بانك في خوض النزالات في حلبات WWE دبليو وزي ما حكيت لكم في حلقة الاسبوع الماضي الحلقة 104 خاض سي ام بانك نزاله الاول ضد دومينيك ميستيريو في قاعة مادسون سكوير جاردن التاريخية والعريقة اللي تعتبر معقل الدبليو دبليو اي وحديقتهم الخلفية. ولكن ما لم يتسنى لي اخباركم عنه في حلقة الاسبوع الماضي لان ذلك الخبر لم يتسرب الا فيما بعد بان القائمين على قاعة مادسون سكوير جاردن وبعد ذلك النزال كانوا قد قدموا لسي ام بانك هدية صغيرة رمزية عبارة عن درع مكتوب عليها اسمه وشعار القاعة وشكر من القاعة لسيان بانك لأنه ساهم في بيع جميع مقاعد العرض الذي اقيم في ذلك اليوم. وهذه شهادة من مارسون سكوير جاردن بأن هذا النجم تمكن بالفعل من أنه هو يجذب الجمهور ويملأ بهم القاعة، القاعة التي بعد جميع مقاعدها في تلك الأمسية. أعتقد بأن هذا رد بليغ على الذين كانوا يقولون بان سي ام بانك لا يحرك المؤشر، وبان سي ام بانك ليس درا، درا باللغه الانجليزيه بمعنى القادر على جذب الجمهور، ان اسمه لا يكفي لجذب الجماهير، وكانوا يحاولون اللمز من قناه ان سي ام بانك ليس اسما كبيرا مثل النجوم الكبار في المجال، الاسماء اللي زي ذا روك وستيفاستن اوستن وقبلهما هولك هوجن وغيرهم من النجوم، كانوا يحاولون القول بان بانك ليس ذلك النجم الذي يستطيع ان يبيع القاعات وبان يجذب الجمهور او يبيع البيبر فيوز، مستدلين على ذلك بتدني المبيعات في اي اي ناسين في ذلك او متناسين بان المشكله في بيع التذاكر بالنسبه لعروض اي دبليو ليست فقط في أسماء النجوم الذين تضعهم على الماركي الذين تضعهم على اللافتة ولكن المشكلة الحقيقية في قيمة والسعر تذاكر AEW نفسها حيث تقول لنا الأخبار بأن تذاكر AEW غالية الثمن جداً بحيث يعجز الناس العاديون عن شرائها وهذا كان سبباً رئيسياً في إعراض الناس عن الشراء طبعاً بالإضافة إلى مشاكل كثيرة أخرى في عروض AEW وربما نتطرق إلى بعض من ذلك في سياق هذه الحلقة المهم ما استطيع ان اقوله هنا بان ماليسن سكوير جاردن هذه القاعه التاريخيه العريقه اعترفت واقرت لسيان بانك بانه ساهم بالفعل في بيع جميع تذاكر العرض في تلك الليله وهذا خبر كويس بالنسبه لسيان بانك ولكن اعتقد الاهم من ذلك بان دبليو دبليو اي يستطيعون ان ياخذوا من ذلك مؤشرا على ان هذا النجم تستطيع بالفعل ان تضعه في الاحداث الرئيسيه للعروض وان تضمن بانه سوف يجذب الجمهور لمشاهدتها وبانه بالفعل محرك للمؤشر انا سعيد لسي ام لانني اعتقد انه يستحق هذه الفرصه مع دبليو اي في هذه المرحله والدبليو دبليو اي ممطرقون وبقوه باتجاه راسل مينيا وحديث عن هذه الانطلاقه القويه باتجاه راسل مينيا يفتح المجال امام الخبر التالي عودة دوين ذا روك جونسون إلى the WWE مع هذا التوقيت أعتقد بأن جميع مستمعي هذه الحلقة من البودكاست يدركون الآن بأن دوين ذا روك جونسون كان قد عاد إلى the WWE في حلقة day one من عرض Monday Night Raw في مشهد مثير ومسلم في نفس الوقت وعجبني بأن the WWE كانوا قد لمحوا الى ان بطلا سابقا للشركه سوف يظهر في حلقه دي 1، وبدا الناس في طرح التكهنات والتساؤلات من سوف يكون هذا النجم؟ البعض كان يقول بان البطل العائد سوف يكون ستون كول ستيف اوستن، البعض قال بانه ربما سوف يكون بيج اي e الذي ربما سيعود في دي 1، البعض كان يقول بان اندرادي الذي لم يكن بطلا للدبليو دبليو اي ولكنه كان بطلا للان تي ربما وبعد مغادرته لبي سوف يظهر في هذه الحلقه دي 1 ماندا نايت را الا ان الدبليو دبليو اي فاجانا بظهور البطل السابق للدبليو دبليو اي الهندي جيندر ماهال ونعم جيندر ماهال بطل سابق ولكن لا اعتقد بان هذا هو النجم الذي كان الجميع ينتظر عودته وقف جيندر مهال في منتصف الحلقة وأخذ في شتم الجمهور وشتم الولايات المتحدة واستفزاز الناس والحقيقة جيندر مهال يجيد بالفعل تمثيل دور المصارع الشرير المصارع الهيل إلا أن هذا المشهد قاطعه If you smell what the rock is cooking وظهر دوين the rock جونسون في مشهد ضج له الجمهور بالصياح يدخل ذا روك إلى الحلبه ويبدأ في تبادل الشتائم مع جندر ماهال وما يزال ذا روك يتمتع بذلك الحجم الضخم والعضلات النافرة المفتولة، كما أنه لا يزال يتمتع بتلك الكاريزما والقدرة على التأثير على الجمهور الذي قاده في سمفونية من الشتائم باتجاه جندر ماهال الذي وجه إليه في النهاية ذا روك ضرباته وأخرجه من الحلبه. بعد ذلك أخذ ذا روك الميكروفون وأخبر الجمهور بأنه جائع وبأنه يفكر في الخروج لتناول العشاء وسألهم عندما أذهب إلى المطعم أين أجلس؟ أين أجلس؟ وبدأ في طرح الاحتمالات قبل أن يسألهم ترى هل أجلس عند رأس الطاولة؟ وهنا انفجرت القاعة مرة أخرى بالصراخ وبالهتفات طبعا لا يفوت على فطنتكم بأن المقصودة من ذلك رومان رينز الذي يسمي نفسه رأس الطاولة وفي هذا إشارة قوية جدا إلى أن ذا روك يريد تحدي رومان رينز في واحد بودكاستر تكلم عن هذا الموضوع منذ عدة حلقات وراح يعيده ويكرره شن اسمه شن اسمه اسم على الشريف في باركاست في الحلبة كان يقول لكم منذ فترة بأن الذي سوف يتحدى رومان رينز في مانيا هو The Rock وليس كودي وأكره ان اقول لكم أنني أخبرتكم ولكنني أخبرتكم قلت لكم بأن The Rock هو الذي سوف يتحدى رومان وهذا ما أعتقد بالفعل بأنهم قد بدأوا في زرع بذوره بالفعل بالنسبة لكودي رودز المسكين لا أعتقد بأنه سوف يفنش The Story على الأقل ليس في مانيا وليس ضد رومان رينز وأتكلمت عن هذا من قبل ولكن لعل في الإعادة إفادة لا أرى كودي مستحقا لتلك الفرصة أنا آسف أنا أعرف أن في ناس من المستمعية من محبي كودي رودز وأنا لست كارها لكودي ولكن كودي أخذ فرصته في مانيا الماضي وأنا أعتقد بأنه الآن وفي حالته هذه لديه من الزخم ولديه من الدعم الجماهيري ما يجعله مؤهلا للتفوق على رومان رينز وانتزاع اللقب منه وحل محلة أنا لا أرى ذلك على الأقل كودي أراه ميد كارتر في أحسن الحالات أو أبر ميد كارتر يعني في أحسن الحالات في منتصف قائمة المباريات ربما يميل إلى الجزء العلوي منها ولكن لا أراه الآن كمين إيفنتر أو كنجم رئيسي كبير وما زال بحاجة إلى بعض الزخم وما يزال بحاجة إلى بعض الانتصارات على نجوم كبار لكي يكتسب الزخم ويكتسب المستاقية حاليا أنا أرى كودي مفتقدا إلى كليهما إلى الزخم وإلى المصداقية فهذه السنة لن تكون سنة كودي ربما كودي سيفنش The Story في مرحلة ما ولكن لا أعتقد أنها ستكون في رسلمانيا ولا أعتقد أن ذلك سوف يكون ضد رومان رينز وفي رأيي فأن السيناريو المثالي هو أن يواجه The Rock رومان رينز وأن يهزم رومان رينز نعم أن The Rock يصبح بطل إي ولو لفترة قصيرة قبل أن يتحداه نجم آخر بحاجة إلى تلك الفرصة وربما يكون ذلك النجم من وجهة نظري أيضا نايت Knight اي نجم جاهز بحاجه فقط الى تلك المسحه ذا روب عندما يحتك الاي نايت بنجم كبير مثل ذا روك سوف يصبح هو الاخر نجما كبيرا يصبح هو وجه الدبليو دبليو ولو لفتره قصيره ربما بعد ذلك يتواجه كودي اند الاي نايت ويتمكن كودي من ان ينهي قصته مع الاي نايت ربما ولكن ليس في هذه الرسلمنيا بالنسبه لرسلمنيا انا اعتقد بان السيناريو المثالي لكودي ان يواجه راندي اورتون اعتقد بان بين الرجلين قصه بحاجه الى انهاء هي الاخرى الاثنان يتشاركان في ماض مشترك الاثنان سكند بل راندي اورتون في الواقع ثيرد جينيريشن رسلر وكان الاثنان قد قالا عن بعضهم البعض اشياء قاسيه في الماضي فنستطيع ان ننهي هذه القصه ما بين راندي اورتون اند كودي رودز ثم بعد ذلك لكل حادث حديث ولكن النزال الكبير الذي سوف يستقطب الاهتمام العالمي ويجلب عدسات الإعلام الرسمي وليس فقط إعلام المصارعة المباراة ما بين The Rock, Dwayne Johnson and Roman Reigns فأنا بانتظار وأعتقد بأنكم أنتم أيضا في انتظار أن نرى ما الذي سوف يحصل بعد هذا ولكن أعتقد بأن WWE ومنذ الآن يزرعون بذور ذلك الصراع سنار. في سياق الخبر السابق، أتيت على ذكر اسم ستون كولد باستن، والسبب في ذلك أنه بالفعل تروج أخبار هذه الأيام عن رغبة دبليو دبليو في الاستعانة بخدمات النجم المخضرم عضو صالة المشاهير لكي يكون معهم مشاركاً في عرض راسل مانيا المقبل. لاحظوا أعزائي المستمعين بأن جميع تذاكر راسل مانيا قد بيعت بالفعل. وبالتالي فهم ليسوا بحاجة إلى بيع المزيد من التذاكر أو زيادة المشاهدات ولكنهم تحت مظلة الشركة الجديدة يريدون الاحتفال بالذكرى الأربعين لانطلاق مهرجان رسلمانيا بمشاركة أكبر عدد ممكن من النجوم السابقين The Rock واحد من أكبر الأسماء وها هم الآن قد بدأوا في قصته لرسلمانيا وعودة ستون كول باستن ستزيد من حماسة وإثارة العرض حقيقةً لم أستطع بعد أن أخمن مكان ستون كول ستيفاستن في تشكيلة برسلمانيا لهذه السنة لحد الآن فإذا كان رومان رينز سوف يتواجه مع ذا روك وإذا كان سيام بانك سوف يتواجه مع ساتھ رولنز هذا يضع علامة استفهام كبيرة حول مكان ستون كول ستيفاستن لو كنت أنا ذا بوكر وكان بيدي هذا الأمر كنت أحب أن أرى ستون كول ستيفاستن ضد سي أم بانك واعتقد بأن ذلك سوف يكون نزالا تاريخيا ولكنه لا يخدم هدف سي أم بانك في أن يكون في الحدث الرئيسي مانيا متحديا على بطولة العالم. ربما هذا النزال ستونكول دي باستن وسي أم بانك قد يكون جيدا في مكان آخر أو في مناسبة أخرى ربما في سامر سلام ولكن بالنسبة مانيا إذا كان بانك يريد مطاردة البطولة فليس هذا أوانة رومان رينز زي ما قلنا احتمال كبير سوف يواجه The Rock وهذا يجعلني لا أستطيع تخمين مكان ستون كول ستيفاستن إلا إذا كان سيكون حكما لأحد النزالات وأنا لا أتمنى ذلك أنا حقيقة أتمنى أن أرى ستون كول داخل الحلبة يصارع ولكن إلى الآن لم أستطع أن أجد له مكانا وأعتقد بأن ذا WWE لديهم مشكلة لكنها مشكلة جميلة مشكلة كثرة النجوم وماذا سوف نفعل بهم؟ لديهم تشكيلات كثيرة وتباديل وتوفيق كثيرة مع كل هذه الأسماء ساث رولنز، رومان رينز، كودي رودز، درو مكنتير، سيام بونك، ذا روك، ستيف أوستن، ألاي نايت لا أريد أن أنسى أحداً، هناك الكثير من الأسماء، هناك الكثير من القصص، هناك الكثير من العدوات دبليو WWE الآن زي سائق السيارة اللي خش احنا نقول لها باللهجة التربلسية مارشة خامسة يعني دخل بالسيارة بأقصى قوتها القوة القصوى ومندفعون بقوة باتجاه روسل في طريق مفتوح وبدون مكابح وانا حقيقة مستمتع بجلستي في المقعد الخلفي تاركا لـ Triple H مقود القيادة لكي يندفع بالسيارة حيث ما يريد ولكن اتمنى فقط أن يأخذوا القرارات والاختيارات الصحيحة نريد مانيا لهذه السنة أن تكون حدثاً للذكرى أعتقد بأن لديهم القدرة بالفعل على تقديم ذلك ولكن إذا كنا نبحث لستون كولتس لباستن عن خصم مناسب في مانيا المقبرة فما علينا البحث أكثر من بيل جولبورد وعرف بأن الفكرة غريبة ولكن استحملوني لحظة في حقبة التسعينيات كانت هناك مقارنات كثيرة جدا ما بين الرجلين فهناك تشابه في الشكل لا نستطيع انكاره كلاهما أصلع لديه لحية صغيرة كلاهما كان يرتدي الشورتس السوداء والحذاء القصير الأسود وكلاهما مصارع صارم قوي جدي من نافلة القول أن ستون كولز ستيفاستن كمصارع كان أفضل بمراحل من بيل ولكن في المقابل كان بيل يتمتع بقوة جسمانية هائلة وبسرعة كبيرة للغاية وتذكر أغلفة المجلات التي كنت أراها على الأرفف في المكتبات في التسعينيات وذلك السؤال الدائم من الأقوى؟ جولدبرغ أم أوستن؟ أوستن أم جولدبرغ؟ وتذكر كذلك بأن الـ WWE في فترة من الفترات كانوا يتمنون بالفعل إقامة هذا النزال وكانوا يسمونه نزال القرن جولدبرغ ضد ستيف أوستن في الفترة الأخيرة بدأ بيل يضج بالشكاوي من ضد WWE ووصف رئيسها السابق بنس مكمان بأنه قطعة من الـ وذلك لأنه كان قد وعده بمنحه نزال اعتزال خاصة بعد نزاله مع رومان رينز قال بيل جولدبرغ بأنه سمح لرومان رينز بالتغلب عليه في المملكة العربية السعودية وبأنه يريد The WWE أن يرد له الجميل وأن يسمح له بإقامة نزال اعتزال إلا أنهم لم يفعلوا وبأن فينس ماكمان قد أقفل هاتفه وتجاهله تماما ويبدو بأن بيل جولدبرغ غاضب للغاية في رأي الشخصي بيل جولدبرغ لا يستحق نزال اعتزال كبير لأنه قد حرم بدوره أكبر نجم في تاريخ المصارعة بريت هيتمان هارت من الحصول على مثل ذلك النزال كلنا يعرف بأن جولدبرغ هو الذي تسبب لبريت هارت في تلك الإصابة التي أقعدته عن المصارعة وبالرغم من أن بريت هارت نفسه كان قد صفح عن جولدبرغ فيما بعد و قال بأنه سامحه إلا أننا نعلم بأن بريت هارت لم يسامحه وجمهور المصارعة الذين يحبون بريت هارت وأنا منهم لم نسامح بالغولبرد وعليه فأنا لا أعتقد بأنه يستحق مثل ذلك النزال ولكن بيزنس وايز من ناحية الفلوس الفلوس يا ربا الفلوس يوما ما سوف أخبركم قصة هذه النكتة أعود إذا كنا سننظر للموضوع من الناحية المالية ومن ناحية إقامة مباريات أحلام كبيرة ومباريات ونزالات أسطورية فإن هذه قد تكون الطريقة المناسبة لإنهاء مسيرة كل من الرجلين جولبرغ أوستن صراع العمارق الصلعان شيء من هذا القبيل في مباراة أخيرة لهما هذا نزال أحلام لكثير من أبناء جيل التسعينات أنا كنت منهم قبل أن أغضب من بيل فربما يكون هذا النهاية المناسبة لمسيرة كل من الرجلين طبعا أنا عارف أن من الصعب أن يكون الموضوع قابل للمصداقيه لأن في الحياة الحقيقية جولدبرغ وستون كولستي باستن صديقان وسيكون من الصعب جدا أن نبيع للناس هذه القصة إلا إذا بدأوا بالفعل في البناء لها منذ الآن وعطوهما السبب لمثل هذا النزاع. أحدهما يقول عن الآخر شيئا ويتطور الأمر من هناك ونرى ذلك النزاع. ستون كولستي باستن ضد بيل جولدبرغ إذا لم يحصل ذلك أعتقد بأن جولدبرغ الراغب في إقامة ذلك النزال والباحث صراحة عن، ال... أعتقد بأنكم حذرتهم الفلوس, الفلوس يريد نقوداً، أعتقد بأن الفلوس قد انتهت وجولدبرغ الآن يريد الخوض في نزال أخير أن يتحصل على بعض الأموال لأن أضواء الشهرة قد نزوت عن جولدبرغ جولدبرغ في فترة من الفترات كان ممثلا سينمائيا وقدم بعض برامج تلفزيون الواقع وكان إلى حد ما مشهورة ولكن خلاص نزوت الأضواء عن جولدبرغ وأعتقد بأن موضته قد سقطت وجولدبرغ الآن يبحث عن أي شيء لكي يتحصل منه على بعض النقود فإذا لم يتحصل على ذلك النزال من دبليو ال WWE ربما يتوجه بيل إلى AEW وأعتقد بأن هذا ما ينقصهم بصراحة تهاب جولدبرغ الى هناك لكي ينضم الى بقيه الشبان اج ريك فلير بقيه الشباب والصغار الطالعين اللي في اي دبليو هل يذهب جولدبرغ الى اي دبليو اذا لم يتحصل على فرصه للنزال في الدبليو -E؟ لا ندري ولكننا سوف نواصل متابعه هذا الخبر وعلى ذكر الاوغاد شفت السجوي على ذكر الاوغاد في مجال مصارعه المحترفين كيفن دان كيفن دان اسم كنت قد اتيت عليه في حلقات سابقه من البودكاست، الاصدقاء القدامى ربما يتذكرون حديثي عنه في سياق كلامي عن فينس ماكمان والدوله العميقه لفينس مكمان داخل WWE. كيفن دان هو احد اهم المسؤولين في ال -E في ايام فنس ويعتبره الكثيرون ذراع فينس مكمان اليمنى. والكثير من الاشياء السيئه اللي لم اقل القذره التي قام بها فينس ماكمان في فتره حكمه الطويله جدا للدبليو دبليو اي كان معينه الاول فيها ان لم يكن الذي اشار عليه بها هو كيفن دون هذا كيفن دون هو المسؤول عن البرودكشن او عن الانتاج في دبليو دبليو اي وكان الكثيرون يقولون بانه اقوى رجل في الدبليو دبليو اي بعد فينس ماكمان من امثلة الأشياء التي أشار بها كيفن تهميش الكثير من المصارعين والمصارعات بحجة أن هذا المصارع ليس طويلا بما فيه الكفاية هذا المصارع لديه لهجة غريبة تلك المصارع لديها لكنا لا يستطيع الأخرون فهمها تلك المصارع ليست جميلة بما فيه الكفاية وإلى آخره كانت معايير كيفن دون سطحية جدا وقاسية جدا وكيفن دن هو الذي ملأ راس فينس ماكمان بفكره ان المصارعين يجب ان يكون كلهم شكلهم مثل السوبر هيروز، وان البنات كلهم ينبغي ان يكون شكلهم مثل البكيني مودلز، وهذه الافكار التي فيما بعد طبقها فينس ماكمان حرفيا وحول الدبليو دبليو بالتالي الى عالم غير واقعي وغير منطقي، ورفض الكثير من المصارعين والمصارعات وقام بتهميش الكثير الاخرين. كذلك يعتقد الكثيرون بان كيفن دون كان متورطا مع فينس ماكمان في تلك الفضائح التي تكشفت فيما بعد وبانه كان مساعدا له في القيام بها. بعد رحيل فينس ماكمان وتولي تريبل ايتش زمام القياده داخل الشركه كان الكثيرون وانا معهم يقولون بان الامر لن يستتب للاداره الجديده ما دام شخصان اثنان بقيان داخلها. هذان الشخصان هما كيفن دون الذي كنا نتكلم عنه الان وبروس بريتشارد لانهما بمثابه الدوله العميقه هما ازلام فينس ماكمان اللذان يدينان له بالولاء وما يزالان ينفذان اجنده وطريقه تفكير فينس ماكمان في اداره العروض واقامتها. الموضوع يذكرني كثيرا بما يجري هنا في ليبيا، سقط النظام وما يزال الازلام موجودين في الصوره. لكن نرجع ونقوله بأن بروس بريتشارد اللي كان في فترة من فترة رئيس فريق الإبداع كنا نقوله عليه فريق الخداع في ذلك الوقت وكيفن دون المسؤول عن الإنتاج كان ما يزالان في الشركة حتى بعد رحيل فينس ماكمان أو على الأقل هذا ما كان عليه الأمر لحد يومين سابقين حيث أعلن بأن كيفن دون قد غادر ذات WWE تو انا مش عارف اذا كان قد تم طرد كيفن دون ولكن الاعلان جاء على هيئه استقاله ام ان كيفن دون كان قد استقال بالفعل ولكن المهم في هذا الخبر باننا نستطيع ان نقول بكثير من الاطمئنان بانه بخروج كيفن دون من ال دبليو ان سلطه فينس ماكمان داخل الشركه قد انتهت والى الابد كيفن دون كان ذراع فينس ماكمان كيفن دون هو الذي ينفذ له رغباته الشريره برحيل كيفن دن فقد بنس مكمان احد اخر مخلبين باقيين له داخل الشركه وما زال بروس بريتشارد وبروس بريتشارد معروف عنه بان شخص يعني اخف وصف استطيع استخدامه هنا هو منافق ولن يحاول ان يزعزع الامن او ان يقوم بمشاكل وسيحاول بقدر المستطاع تنفيذ اراده تريبل إتش ما دام تريبل إتش هو المدير لان بروس بريتشارد معروف عليه بانه هو اياس yes سينفذ ما يطلب منه وعليه نستطيع ان نقول بانه برحيل كيفن دان انتهى الامر بالنسبه فينس ماكمان الناس اللي خايفه ان ربما ترجع شركه انديفر في كلامها وتقوم بارجاع فينس لا اعتقد بان ذلك سوف يحصل بعد رحيل كيفن دان ولكن في الوقت الذي ودعوا فيه الدبليو دبليو اي -E وغدا اتمنى الا يفتحوا ابوابهم لاستقبال وغد آخر والشخص الذي يتكلم عنه هذه المرة هو المصارع السابق في تي باتريك كلارك اللي كان معروف باسم The Velveteen Dream ففي صيف سنة 2020 اتهم هذا المصارع باتريك كلارك أو The Velveteen Dream بأنه قد مارس التحرش في حق أطفال وشبان قصر أنا آسف أذ أتكلم معكم أعزائنا المستمعين عن مثل هذا الموضوع المحرج ولكن هناك داعي لذلك أعتقد بأنكم سوف تعذرونني عندما تعرفونه. حيث ظهر الآن هذا الشخص في مقطع مصور له يبدي أسفه وندمه على ما بدر منه ويطلب من تريبل إيتش وشون مايكلز إرجاعه إلى ذا دبليو دبليو إي. لا لا وألف مليون لا. بالرغم من أنني من المؤيدين جداً لمنح فرص أخرى للناس وأعتقد بأن أغلب الناس يستحقون فرصة أخرى وبأن علينا دوماً أن نصفح وأن نغفر وأن نعفو وأن نمنح الناس فرصة أخرى لكتابة نهاية أخرى لقصصهم وكنت سعيداً جداً بعودة ام بنك إلى The WWE وقبل ذلك كنت سعيدا جدا بعودة بريت هارت إلى دبليو WWE وبكيت بدموعي عندما عاد The Ultimate Warrior ورأيناه يدخل صالة مشاهير دبليو WWE ولكن أي من هؤلاء لم يتحرش بأطفال حشاهم ولم يقم بالأشياء القذرة التي قام بها باتريك كلارت والتي لا أستطيع حقيقة أن أقولها هنا في البودكاست ولكن أعتقد بأن البعض منكم يعرفها واللي مش عارفين يمكنكم البحث عنها في جوجل. أنا شخصياً لا أستطيع أن أخوض في فعل ولكنها أشياء قذرة جداً لا يقدم عليها ولا يأتي بها إنسان عند ذره أخلاق. وهذا الموضوع عبارة عن مرض لا يستطيع شفاء منه. خلاص إذا كان هو متحرش بأطفال فهو متحرش بأطفال. أنا لا أستطيع أن أتخيل متحرش بالأطفال يظهر كنجم في برامج مقدمة للأطفال. عروض دبليو دبليو اي مستهدف بها العائلات والاطفال والقُصّر هم الذين يتابعون مثل هذه الاشياء معقوله نجيبوا شخص زي باتريك كلارك قام بهذا بالتحرش بأطفال ونضعه على الشاشه انا لا ادري اذا كان احد في الدبليو دبليو سوف يسمع الى هذه الحلقه ام لا ولكن حتى ان لم يستمعوا اتمنى ان يكون لديهم من العقل ومن الحصافه أن يدركوا الفرق بين إعادة نجم زي سي أن بانك إلى الدبليو دبليو إي وقيمته الكبيرة وما بين متحرش بالأطفال وبالقُصّر مثل هذا الكائن. لا أستطيع أبدًا أن أتقبل عودته إلى الدبليو دبليو إي من جديد وإن عاد أعتقد بأن علي في تلك الحالة أن أكف عن مشاهدة الدبليو دبليو إي بالإطلاق لأنها ستكون علامة سيئة جدًا جدًا. لا لعودة هذا الكائن. وعلى ذكر الكائنات الحقيرة والقذرة والدبقة واللزجة التي تختبأ في الظلام وتأتي فيه بكل الجرائم والمنكرات ثم تظهر علينا في مظهر الحمل الوديع وتتظاهر بأنها قدوة يقتدى بها في الأخلاق والمثل والقيم والمبادئ كريس جيريكو كريس جيريكو الذي كان يدعي بأنه القائد في غرفة تغيير الملابس وربما كان هذا صحيحا ولكن ليس في غرفة تغيير الملابس الرجالية علي حال كريس جيريكو ذا لوكر روم قائد غرفة تغيير الملابس الذي كان يصف غيره من المصارعين بانهم كانسرز بانهم سرطانات عليهم مغادره اولي elite wrestling، بان كيف ياتي سي ام بانكي لهنا ويفسد علينا هذا الذي اسسناه وأنشأناه وقررنا ان نغير من خلاله عالم مصارعه المحترفين أتساءل هنا ما هي أهداف تلك الثورة التي قام بها كريس جيركو ورفاقه في ذي إليت عندما أسسوا ترويجية مصارعة كل النخبة؟ لماذا قمنا بالثورة؟ أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة أنا كنت في الحمام ساعتها. هل كانوا يريدون التخلص من أشخاص كبار في السن يتبوؤون المناصب القيادية العليا في الشركات الأخرى ويستغلونها من أجل التحرش بالنساء مثلا هذا ما كان يجري في ال-WWE ولكننا نرى بأن ترويجية كل النخبة أعادت القيام بذلك وبشكل أسوأ وأكبر دليلا على ذلك كريس جيريكو هذا نفسه كريس جيريكو الذي يواجه الآن تهما خطيرة للغاية بالتحرش بل بالتعدي على مصارعات في كواليس ترويجية مصارعة كل النخبة القصة هي أنه بعد أول عرض اقامته هذه الترويجية عرض دبل or Nothing الذي أقيم في شهر خمسة من سنة 2019 واحتفالا بفوزه ببطولة العالم كانت قد وجهت دعوة إلى المصارعة التي كانت مع الشركة في ذلك الوقت المصارعة كايلي ري بالتوجه إلى غرفة كريس جيريكو في الفندق وتم إفهامها في ذلك الوقت بأن هناك أناس أخرون يعني هناك حفلة في غرفة كريس جيريكو وبحسن نيه كما تقول القصه ذهبت كايلي ري الى الغرفه لتفاجأ بكريس جيريكو وحيدا في الغرفه. وبحسب الخبر الذي تسرب حاول جيريكو الاعتداء على كايلي ري، طبعا الاعتداء ليس اعتداء بالضرب، اعتقد بان فاهمكم كفايه وبانها قد لاذت بالفرار. بعد ذلك طلبت كايلي ري أن يتم فسخ عقدها مع الشركة ورحلت عنها بدون إبداء الأسباب والذين سوف يتساءلون لماذا لم تتكلم كايلي ري في وقتها لماذا لم تتوجه إلى البوليس مثلا لماذا لم تتقدم بدعوة رسمية نحن لا نعرف جميع التفاصيل ولا نعرف إذا ما كانت قد تقدمت بشكوى إلى توني خان وأنا شخصيا أعتقد بأنها قد فعلت لأن توني خان كان في غاية الارتباك عندما سئل عن هذا الأمر وأراد أن يطوي الصفحة بسرعة وقال لا ليست هناك مشاكل وهي طلبت المغادرة بشكل ودي وأنا منحتها الموافقة وانتهى الموضوع وهذا دلني على أنه يعرف بأن هناك في الأمور أمور ولكنه أراد فقط طي الصفحة بسرعة لأنه لا يريد التورط أكثر في هذه المشكلة على كل حال فأن هذه الأنباء لم تتسرب عن طريق كايلي ري بل عن طريق طرف ثالث هو الصحفي نيك هاوسمان. والذي تساءل في حلقه من البودكاست الذي يقدمه بودكاست رومر ان تساءل عن كريس جيريكو وعن علاقته بالان دي اللي هي وثائق عدم البوح او عدم الافصاح وقال انت يا كريس جيريكو زعلان من الناس اللي وقعوا في ان دي ايز وانت نفسك قد جعلت الكثير من الناس يوقعون على ان دي وانا اعرف هذا تماما كلام لي نيك هاوزمان وتساءل عن المصارعات الكثيرات التي تعرضنا للأذى بسبب كريس وقال هل ستخرج قصص كريس في يوم الأيام؟ أمن علينا أن ننتظر حتى تصبح الأمور أكثر أمانا. بمجرد إداعة هذه الحلقة من البودكاست حدثت زوبة على وسائل التواصل الاجتماعي أكس وغيرها من الوسائل وبدأ الناس يتكلمون ووضع أحدهم قام بشطب اسمه لكي لا يستطيع الأخرون رؤيته ولكنه قام بوضع تغريدة قال فيها بأن هناك الكثير من الناس الذين ينتظرون الفرصة المناسبة للكلام عن كريس جيريكو وتفاعلت كايلي راي مع تلك التغريدة بوضع علامة القلب الحمراء ردة الفعل على ذلك كانت مباشرة في العرض التالي لترويجية مصارعة كل النخبة عرض World's End حيث استقبل الجمهور كريس جيريكو بعاصفة من الهتاف الغاضب وكان يشتمونه وكانوا يقولون له الفاظة نابية وسيئة وحتى المصارعون داخل الحلبة لم يكونوا يريدون حقيقة التعاون معه بل رأينا حتى ريكي ستاركس في نهاية المباراة أتى بإشارة بذيئة باتجاه كريس جيريكو وكان على وجه الكثير من الغضب وأنا لا أعتقد بأن ريكي ستاركس ممثل بارع إلى تلك الدرجة كان واضح حتى على وجه ريكي ستاركس شدة البغض لكريس جيريكو جيركو. أنت من جلبت كل هذا على نفسك أنت الذي رميت الناس بالحجارة بينما بيتك من الزجاج أنت الذي فتحت موضوع وثائق عدم البوح أو عدم الإفساح The NDAs. أنت الذي دخلت بدون أي داعي وبدون أي سبب في شجار مع محامي سي أم بانك واتهمته بالكذب وقلت بأنك تعرف أشياء أنت لا تعرفها أنت عارف تماما بأنك لم تكن موجودا في الغرفة ليله البراول اوت الشجار الذي داره ما بين سي بانك لم تكن هناك وكل الناس عارفين انك انت كنت مختبئ في غرفه اخرى ولكنك ادعيت بانك رايت وقلت ذلك ولانك دخلت في شجار مع محامي معروف ستيفن بينيو انت الان ترى النتائج بنفسك بتحط نفسك في مواقف بايخه كريس <تصفيق> <تصفيق> بتصرفاتك هذه انت تذكرني بتيك الدجاجه التي ظلت تنبش وتربش حتى عثرت على السكين التي ذبحوها بها وانت الذي جنيت هذا على نفسك الان السؤال الكبير لتوني خام ول اي اي قمتم بطرد سي ام بانك من الشركه بدعي سوء السلوك وسوء الاخلاق عندما تشاجر مع النجم الكبير الاسطوره جانغل بوي. أليس كذلك؟ أكبر نجم في الصناعة. النجم الذي يدفع الناس أموالهم ويشترون التذاكر ويحتشدون في القاعات من أجل مشاهدته. أنتم فرضتم به بسبب سوء السلوك، بسبب شجار. علماً بأن المصارعين دائماً ما يتشاجرون، وحكيت عن هذا مطوراً في حلقات سابقة من البودكاست. دأب المصارعين الدائم الصراع والتشاجر والعراك وحتى تبادل اللكمات. خلف الكواليس منذ القدم ولكن توني خان كان خائفا على حياته، توني خان شعر بالخوف لانه راى شجارا حقيقيا بين مصارعين لاول مره ليست مصارعه كل الاصدقاء بل تبين بان هناك اناس ليسوا اصدقاء خلف الكواليس يا للهول! يجب أن نلغي عقد سيام بانك وإلغاء مسببا وأن ننهي هذا العقد وأن هذا المصارع المشاغب الكانسر لماذا؟ لأنه ضرب جانجل بوي تمام كويس سيام بانك تخلص منكم هو الآخر والآن هو في مكان أفضل سؤالي لك يا بلحة ماذا سوف تفعل الآن بكريس جيريكا؟ في الصناعات التي تحترم نفسها حتى ان لم تثبت مثل هذه المزاعم، الواجب عليك ان توقفه عن العمل وان تفتح معه تحقيقا، وان يتم جلب الطرف الاخر الضحيه ومساءلتها هي الاخرى، والتاكد من اذا ما كانت هذه المزاعم صحيحه ام لا، وهل صحيح ان هناك قصص اخرى وضحايا اخرى لهذا الشخص كريس جيريكو، والتاكد تماما من انه غير متورط في اي شيء. وفي الصناعات المحترمه، يقوم بذلك طرف ثالث لكي لا يتطرق الشك إلى النتائج التي سوف يتم العثور عليها يعني مش أنت يا بلحة تقوم بالتحقيق أتساءل أين براين دانيسون ولجنة التأديب التي يترأسها لماذا لا يسارع الآن إلى معاقبة كريس جيريكا أمن تلك العصابة على عينه تمنعه من أن يرى ما الذي جرى هذه المعايير المزدوجة وهذه الانتقائية في المواقف هي التي سوف تسبب في غرق هذه الشركة أكثر مما هي غارقة. إذا كنتم سوف تحتفظون بقطعة من الهراء مثل كريس جيريكو بعد هذه التهم الموجهة له وأنا لا أقول بأنه قد فعل كل هذا نحن بانتظار أن يتم التحقيق في الأمر ولكن إن لم ترضوا حتى بالتحقيق وستحتفظون به وتواصلون الدفع به على شاشات التلفزيون هل تتوقعون بأن الناس سوف يواصلون مشاهدة عروضكم هناك صدق لا مشاهدون لديهم أخلاق ومثل ومبادئ وتلك الأخلاق والمثل والمبادئ لن تسمح لهم بمتابعة عرض تلفزيوني تظهر مثل هذا الشخص على الشاشة المتهم بمثل هذه التهم الخطيرة دون أن يفتح تحقيق فيه حتى أنا عارف بأن بلح لا يسمع وبأنه إن سمع فأنه لا يفهم ولكن اليس فيكم رجل رشيد؟ ما فيكمش حد يفهم، ما فيش حد معاكم يستطيع ان يعي او ان يستوعب خطوره هذا الذي تواجهونه. هناك مكاتب محاماه وهناك محققون مستقلون، بل هناك تحقيقات على مستوى فدرالي قد تفتح فيكم ان لم تبداوا انتم على الاقل بتحقيق داخلي. انا لا اقول لكم الان قوموا بطرد كريس جيريكو، مع انني اتمنى ذلك، ولكن على الاقل افتحوا فيه تحقيقاً ووقفوه عن العمل إلى أن تتبين براءته فيعود أو يتبين بأنه بالفعل مفترس كما الآن يشاع عنه ويتم تسريحه ويكون عبرةً لمن لا يعتبر أما الإبقاء عليه هكذا وكأنه لم يفعل شيء وتجاهل الأمر ومحاولة كنسه تحت البساط في حين أنكم لم تترددوا لحظة في طرد سي أم بانك هذا يثير الكثير من التساؤلات، إذا أنتم لم تقوموا بطرد سي ام بانك لأنه سرطان. ولم تقوموا بطرد سي ام بانك لأنه إنسان سيئ. أنتم قمتم بطرد سي ام بانك من الشركة وبكل بساطة لأنه كان نجماً أكبر من نجومكم المفضلين The Elite, كاري Omega, ذا Young ادم بيج الى اخره واظهر عوارهم وتبين بانه نجم اكبر منهم وبانه يبيع مرشندايس او سلع وبضائع اكثر منهم ويبيع تذاكر ويبيع عروض دفع مقابل المشاهده ونجومكم لم يتمكنوا من القيام بذلك وهذا حزف نفوسكم فظللتم تبحثون له عن اي عذر وتتلككون له وتستفزونه حتى خرج الرجل عن طوره اخيرا ومد يده على النجم العظيم الاسطوره جانجل بوي وعندما قام بضربه خلاص طبقتم عليه القوانين وظهر براين دانيلسون ولجنة التحقيق وكل هذا وشعرتوني خان بأن حياته مهددة بالخطر والغريب والمضحك والمثير فعلا للسخرية أن توني خان نفسه كان قد سئل عن هذه التهم والمزاعم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عرض وورلدز أند وأنا مش عارف لماذا يصر توني خان على إقامة مثل هذه المؤتمرات الصحفية التي لا تأتي بخير في كل مرة تحصل له كارثة في مثل هذه المؤتمرات الصحفية ولكنها فقط رغبته السخيفة في تقليد UFC وعروض نيو جابان برو فيقيم مثل هذه المؤتمرات الصحفية ويفتحها للصحفيين ويظن بأن هؤلاء الصحفيين مثله فان بويز وبأنهم فقط سوف يخبرونه كم هم معجبون بالعرض وغالباً الأمر كذلك ولكن أحياناً يكون بينهم صحفي حقيقي ولد به زي ما نقوله ويسأله السؤال المحرج الذي يعجز عن إجابته وبالفعل حصل سأله أحدهم عن هذه التهم والمزاعم وهل هي حقيقية أم لا؟ فتوني خان رفض الإجابة وقال بأنني لا أستطيع أن أقول لك شيء إلا أن البيئة هنا في اولي رسلين بيئة آمنة وبأن هذه أكتر بيئة آمنة في العالم للعمل وبأن لدينا لجان للبحث في مثل هذه المشاكل ولدينا لجان تحقيق ولدينا لجان تأديبية وإلى آخره أكتر بيئة آمنة في العالم ها نفس البيئة التي شعرت فيها بالخوف على حياتك منذ أربعة أشهر التناقض واضح جداً يا توني خان ومهما اختبأت خلف النظارات الشمسية لكي لا يلاحظ الآخرون عينيك اللتين لا ترمشان ومهما أخذت من المخدرات لكي تبدو أمام الآخرين كما لو أنك نشيط وبرح وسعيد إلا أن الجميع يعلم بأنك تبكي من الداخل أنت تعلم بأن هذا الكيان الهش الذي أقمته قد بدأ في الانهيار سوف تخسر قريباً قناتك التلفزيونية مصارعوك بدأوا يغادرون السفينة الغارقة الواحد الآخر أخرهم كان أندرادي الذي قفز من السفينة بعد عرض World's End وقرر العودة إلى WWE واعتقد بأن ذلك سوف يكون أقرب مما يتصور الكثيرون والبقية تأتي ولهذا السبب فمهما فعلت يا توني خان من حركات يائسة من أجل الظهور بمظهر المدير القادر على إدارة السفينة لن تستطيع ذلك ما هناك اناس في اسفل قاع السفينه يقومون بثقبها والسماح بالمياه بالدخول الى جوفها، ومن اخطر هؤلاء السرطان الحقيقي في عالم مصارعه المحترفين كريس وها انت ذا ترى النتيجه بنفسك. في اطار محاولاته اليائسه تلك، ربما سوف يقوم توني خان. بإلقاء الكثير من النقود باتجاه مرسيدس برنادو من هي مرسيدس برنادو؟ هي ساشا بانكس السابقة أو مرسيدس موني الحالية بانكس بمعنى المصارف موني بمعنى ماني النقود إن كان هناك شيء نستطيع الاتفاق عليه حول ساشا بانكس أو مرسيدس موني فإنها عاشقة للنقود ومنذ أن علمت بأن شارلوت فلير كانت قد وقعت مع WWE أكبر عقد مالي مع مصارعة في تاريخ الشركة منذ أن علمت بذلك وهي مصرة على الحصول على عقد مالي أكبر من WWE في مقابل عودتها إلى تلك الشركة WWE الآن يواجهون مشكلة كبيرة في القسم النسائي بإصابة شارلت فلير ما سيدفعهم للبحث عن بديل لها خاصة مع اقتراب موسم رسل مانيا ومرسيدس بوني أو ساشا بانكس موجودة بالسوق بالفعل وبحسب الأنباء التي لدي فقد دارت محادثات ما بين تريبل هيش وساشا بانكس السابقة إلا أن ساشا تعنّتت في طلبها وطلبت أن تتحصل على أموال أكثر من شارلوت مقابل العودة وإلا فإنها لن تعود ويبدو بأن الدب قاموا بتقدير الموقف ووجدوا بأن ساشا بانكس أو مرسيدس مونيه لا تستحق الأموال الكبيرة جدا التي طلبت بها الموضوع معقد بعض الشيء أعتقد بأن كل من الطرفين لديه وجهة نظر بالنسبة لساشا بانكس أو مرسيدس مونيه هي ترى بأن عمرها كمصارع سوف يكون قصيرا للغاية وإذا ما أصيبت فإنها سوف تحرم من مورد رزقها وعليه فان عليها ان تحاول ان تجني منذ الان اكبر قدر من الاموال ممكن قبل اعتزالها هذا حقها واذا كانت ترى بانها تستحق كل تلك الاموال فصح لها من حقها ان تطالب بما تراه حقا لها هذا من جهتها هي اما دبليو WWE فهم لم يصبحوا شركه ملياريه من وراء القاء الاموال يمنه ويسره هناك بالتاكيد معايير ماليه قاسيه جدا داخل ال WWE تحكم طريقتهم في الانفاق وتضع حدودا على ما يمكنهم انفاقه على النجوم وقد نتفق مع أولئك الذين يقولون بأن العقد المالي الموقع مع شارل فلير هي الأخرى مبالغ في قيمته قد نتفق مع ذلك ولكن صراحة لا نعرف قيمة العقد أنا لم أطلع على المبلغ ولا أعتقد بأنه قد تم تسريبه إلى وسائل الإعلام كل ما قيل هو أنه أكبر عقد مالي تم توقيع مع نجمة وربما كان كبيرا للغاية وربما كان خطأً. ربما كان من حق ساشا بانكس ان تطالب بعقد مشابه او حتى اكبر ولكن في النهايه الامر عباره عن عرض وطلب واذا لم يكن الدبليو دبليو اي يرى بان ساشا بانكس تستحق هذه الاموال فهم لن يدفعوها لها واعتقد بانه بمقدور الدبليو دبليو اي تعويض هذا الغياب الطويل لشارلت التي لن تعود الى الحلبات قبل شهر اكتوبر المقبل بنجمات اخريات سواء من الموجودات معاهم الآن بالفعل في تيم من أمثال تيفني ستراتن التي أراها الخليفة الطبيعية لشارلوت وبمقدورها بالفعل حل محلها أو بنجمات أخريات في الانديز الآن أو في الاتحادات المستقلة من اللواتي أصبحنا في الفترة الأخيرة free agents أو بحولنا ترجمة الكلمة العربية عميلات حرائر أعتقد بأن هذه هي الترجمة القريبة من المعنى الفكرة بأنهن قد أصبحنا الآن متاحات للتوقيع معهن. هناك نجمه اخرى ممتازه هي كميل هاوس التي كانت مع دي ان دبليو اي واصبحت هي الاخرى فري ايجنت ايضا يوم واحد واحد كميل حتى في الشكل تشبه شارلوت كثيرا وهي مصارعه ممتازه جدا واعتقد بانها لن تطالب بالكثير من الاموال كذلك. فلو سارع الدبليو دبليو اي الى التوقيع مع كامير اعتقد بان بمقدورهم ان تعوض النقص الذي تركته شارلوت، هذا ناهيكم طبعا عن المصارعات الموجودات بالفعل في الدبليو دبليو. عليه وبناء على ما تقدم فانا اعتقد بان ساشا بانكس او مرسيدس مونيه او مرسيدس فرنادو او ايا ما كان اسمها باتجاهها بالفعل الى ترويجيه مصارعه كل النخبه. وبان توني خان مستعد ان يقوم برهن بيته بل ربما رهن الشركه كلها لزم الامر للحصول على الاموال الكافيه لرميها عند قدمي مرسيدس ويبقى السؤال هو هل جلب مرسيدس مونيه الى اي دبليو هو الحل لمشاكل الشركه هل بمقدور ساشا ان تجلب الجمهور الذي غادره وتعيده من جديد لمتابعه عروض هذه الشركه احدى مشاكل اي اي الكثيره ان القسم النسائي لديهم ضعيف ضعيف جدا في الواقع وليس فقط ضعيف وجلب مارسيلس موني ربما يساهم في اصلاح مشاكل القسم ولكن لا اعتقد بانه كاف وحده لجعل هذا القسم قسم رائع على سبيل المثال علينا ان ننظر الى الشركات التي لديها قسم نسائي جيد ونتساءل ما هو السر السر في ان ستي لديهم قسم نسائي ممتاز أو امباكت رستلينغ لديهم قسم نسائي ممتاز هو أنه بكل بساطة لتلك الشركتين مركز لتدريب النساء هناك مدرب أو مدربة ويقومون بتمرين النساء على تأدية المباريات ضد بعضهم البعض بشكل آمن حتى يصلوا إلى درجة من الإتقان لكي لا يقوموا بعمل باتشز أو أخطاء واضحة داخل الحلبة أي دبلو ليس لديهم ذلك وليست لديهم الرؤية للقيام بذلك. ولذلك نرى الاخطاء الكبيره جدا التي تحدث وتتكرر داخل حلبه نساء اي دبليو واصبحت مباريات النساء في اي دبليو من أسوأ المباريات حتى إن صح وصفها بالمباريات وما اكثر المصارعات السيئات والفاشلات داخل اي دبليو اثينا، ابادون، جوليا هارت، القائمه طويله والمصارعات البارعات القليلات اللواتي لديهم لا يقومون باستخدامهم عندهم مصارعه ممتازه زي ثاندر ولا يستفيدون منها لديهم سيرينا ديب مصارعه ممتازه جدا ولا يستفيدون منها ويتركون السيئات داخل الحلبه مرسيدس مونيه وحدها لا تملك العصا السحريه لا يمكنها لوحدها ان تصلح ما افسده الدهر هناك في اي اي دبليو وعليه فانا غير متفائل بجلب مرسيدس مونيه الى ترويجيه مصارعه كل النخبه، ولا اعتقد بان الاثر الذي سوف تحدثه سيزيد كثيرا عما احدثه احضار نجم زي ادج السابق ادم كوبلاند الان والذي لا يستطيع ان يحدث الفارق هناك. المشكله في ترويجيه مصارعه كل النخبه اعمق من مجرد جلب هذا الاسم او ذاك، هم بحاجه الى تغيير شامل، يبدا من الاعلى، من توني خان نفسه وصول إلى أسفل الشركة هم بحاجة إلى إعادة هيكلة بالكامل من رأس الهرم إلى أسفله من كلمة إليت التي ينبغي أن يتخلصوا منها إلى كل الأشياء الأخرى التي نشاهدها الآن أما والشركة تعاني من كل هذه المشاكل التي تكلمت عنها في هذه الحلقة وفي حلقات سابقة فأنا لا أعتقد بأن جلب ساشا بانكس أو غيرها من النجوم بمفردهم كاف لإصلاح هذا العطب الكبير ومازلنا عزاء المستمعين مع أخبار ترويجية مصارعة كل النخبة وبطلهم السابق الذي خسر اللقب في عرض وورلدز أند لحساب النجم سمو جو اف فبعد تلك الخسارة لاحظ المتابعون بأن اسم اف قد تم حذفه من الموقع الرسمي للترويجية ما جعل الكثيرين يتكهنون بأن الشركه قد انهت علاقتها بام جي اف وبان ام ربما كان متوجها الى دبليو دبليو اي انا الاخر كنت اعتقد بان ام ربما لم يوقع عقدا جديدا مع ترويجيه وبانه بمجرد ان يخسر اللقب سوف يغادر الشركه وربما يتوجه بالفعل الى دبليو دبليو حتى تابعت عرض الدفع مقابل المشاهده ولاحظت البرودكشن الكبير والبرومو الكبير الذي حظي به ام قبل واثناء دخوله الى الحلبه واستطيع ان اقول لكم بانه ليس ذهبا الى اي مكان لن يقوم اي بمنح كل ذلك الهيلمان لمصارع مغادر للشركه مستحيل راينا كيف عاملوا اندرادي على سبيل المثال في مباراته الاخيره معهم وراينا سوء المعامله والتهميش والمباراه السيئه التي وضع فيها بل نستطيع ان نقول اصدقائي وبكثير من الثقه بان ذلك الدخول الكبير الذي حظي به ام في عرض وورلدز End والذي تخلله لقاءات مع اشخاص من مدينته رود ايلاند وكل منهم يرتدي شالا شبيها بالشال التقليدي الذي يرتديه ام دائما وهم يرددون العبارات المميزه التي يقولها And he's our scumbag وهو وغدنا نحن ونحن نحبه والجمهور يهتف له ما كانوا ليقوموا بكل هذا وهو غير موقع معهم وسيترك الشركة إضافة إلى ذلك فإن القصة التي كان متورطا فيها موضوع الشيطان ويتبين بأن الشيطان هو صديقه آرم كول الذي كان عز أصدقاءه لن يتركوها هكذا معلقة لكي يغادر ويذهب إلى شركة أخرى مادام قد قاموا بهذه النهاية الكليف هانجر للقصة فهذا معناه بأن MJF سوف يعود. وقريبا جدا الى ارلي ريت وعليه فلا تصدقوا ما يقال في بعض المواقع وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، لا اعتقد بان ام جي اف ذهب الى اي مكان وسوف يبقى مكانه هناك متنيل في ارلي ريت واحسن بصراحه انا لا اريده ان يذهب الى ذا دبليو خليه في مكانه في اي اي دبليو هو يستحقهم وهم يستحقونه. خبرنا الأخير لهذه الحلقة أصدقائي المستمعين يأتينا من أرض الشمس المشرقة من اليابان وتحديدا من شركة نيو جابان فور التي أعلنت بأن مصارعها هيروشي تاناهاشي سوف يتولى مسؤولية إدارة الشركة كذلك. شخصيا أنا لست متأكدا إذا ما كان تاناهاشي سوف يواصل دوره داخل الحلبات كمصارع بالإضافة إلى توليه رئاسة الشركة ولكنني أعتقد لأن ذلك سيكون شيئا سيئا وتعارضا للمصلحه اذا ما كان سوف يكون مصارعا ورئيسا للشركه في نفس الوقت، وكثيرا ما تكلمت عن هذا في حلقات سابقه من البودكاست، ونرى اثر ذلك في شركات مثل All Elite Wrestling على سبيل المثال، حيث مصارعون يتولون في الوقت ذاته مسؤوليات اداريه داخل الشركه، لاليت على سبيل المثال، ومصارع اخر يتراس لجنه التاديب وهكذا، اعتقد بان هذه دوما وصفه للفشل. إذا كان نيو جابان يريد أن ينجح مع تاناهاشي فالخطوة الأولى هي أن يترك الحلبات تماما، أن يقوم بتعليق حذاء المصارعة وأن يتفرغ فقط لدور الإدارة. وبيني وبينكم مستوى تاناهاشي في الفترة الأخيرة سيء للغاية وأنا أعتقد بأن عليه فعلا أن يعتزل الحلبات وربما كان بخبرته كمصارع يستطيع أن يكون مديرا جيدا للشركة ولكن شرط ذلك أن يترك الحلبة تماما سوف نأخذ فاصلا قصيرا الآن عزائنا المستمعين وعندما نعود منه ستكون معنا فقرة وقت الحكاية ترى ما هي الحكاية التي سوف أقصها عليكم في حلقة هذا الأسبوع هذا ما سوف نعرفه بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا When the dust has actually settled that the vast majority of medical and mental health needs among children really begin to emerge and that is the moment that we need to be ready for especially when it comes to gaza we're not able to get in there right now we don't know what we're going to see we don't know what we're going to find we don't really know what to expect but we do know That there is one thing that is potentially worse than what Gaza's children are going through right now, and that would be that if, at the moment, that we are able to access them to provide them with everything it is that they need, we're not ready, and that's why we have to start positioning ourselves right now to that. المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من في الحلبة. In the ring where it matters والتي استمعنا إلى صوتها في الإعلان الذي قمت ببثه على أسمعكم آنفا هي أروى ديمن رئيسة منظمة إنارة هذه المنظمة التي تحاول العمل داخل قطاع غزة المنكوب هم الآن يقومون بإفادة طباء وتواقم طبية ومساعدات إنسانية للضحايا داخل قطاع غزة ولكنهم بحاجة إلى مساعدتنا فكل انسان بمقدوره ان يتبرع ولو بدرهم ولو بسنت ولو باي شيء تركت لكم في وصف هذه الحلقه رابطا الى موقع المنظمه ويمكنكم عن طريق الرابط ان تتبرع هذا بالنسبه للناس الذين لديهم بالفعل امكانيه الدفع الالكتروني اونلاين أنا لا أقول لكم تعاملوا مع إنارة فقط هناك الكثير من المنظمات والجمعيات بارك الله فيها التي تحاول إيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة منهم على سبيل المثال هنا في ليبيا وتحديدا في مدينة تجورة مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب هذا المركز يقوم هو الآخر بجمع المساعدات ومحاولة إيصالها سواء كانت مالية أو عينية فاللي عنده أي حاجة ويبي يحاول يساعد بها أهلنا في غزة لا تترددوا في ذلك من يعمل مثقال ذره خيرا يره والله لا يضيع اجر من احسن عمله واخوتنا هناك في غزه بحاجه الى كل درهم نستطيع ان نساعدهم به. واللي ما عندش فلوس وغير قادر على الانفاق فلا يحزن ولا يقنط بمقدورك بعد ان تساعد اخوانك في غزه ولو بالدعاء. والدعاء سراح المؤمن أرفع يديك وادعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يرفع هذا البلاء عنهم كذلك يمكنك المساعدة بمقاطعة المنتجات التي تدعم العدو الصهيوني وهي كثيرة جدا أقلها علبة البيبسي التي ربما كانت في أيدي البعض منكم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة دعوها من أيديكم لا تشربوا تلك القادورات دعوها تفسد عند التجار الذين يقومون بجلبها حتى يتعلموا ألا يتعاونوا مع هذه الشركات. ايضا بمقدورك الخروج في وقفات احتجاجيه تاييدا لاخوتنا في غزه، غدا الجمعه وفي كثير من الدول العربيه والاسلاميه بل وفي دول العالم يخرج الناس للتظاهر تاييدا لاخوتنا في غزه واحتجاجا على هذه المدابح الصهيونيه الوحشيه، فلا يضرك ابدا لو خرجت ووقفت في احدى تلك الاحتجاجات تاييدا لاخواننا وتكثيرا لسوادنا، هذه بعض الطرق البسيطة جدا التي نستطيع بها مساعدة أهلنا في غزة ونسأل الله تعالى أن تتوقف هذه الحرب وأن يتم إعلان وقف إطلاق نار وأن يحل السلام هناك في بلاد فلسطين الحبيبة. نعود إلى فقرات هذه الحلقة من البودكاست أعزائي المستمعين وفقرة وقت الحكاية. وعادة زي ما أنتم أحاول اختيار قصص وحكايات يكون تاريخ وقوعها قريبا من تاريخ تقديم الحلقة وعندما نظرت إلى التقويم وجدت بأن اليوم هو الرابع من يناير وفي الرابع من يناير هناك قصة رائعة جدا حصلت في تاريخ مصارعة المحترفين هي في الواقع عبارة عن قصة مزدوجة قصة حدثت في شركتين اختارتا أن تتصادما معا في هذا اليوم الرابع من اكتوبر في سنة 2010 وعودة ولو قصيرة بحرب ليالي الاثنين هذه المرة كانت ما بين The WWE و CNA Wrestling كيف حصل ذلك وما الذي جرى هذا ما سوف نتكلم عنه في هذه القصة Can I tell you guys a story Can I tell you a story لكي أحكي لكم هذه القصة أعزائي المستمعين لابد أن نبدأ من شركة سي إن إي تلك الشركة التي بدأت بدايات متواضعة جدا وكان الجميع يسخر منها وقال الكثيرون بأنهم لن يدوموا في المجال أكثر من ستة أسابيع فإذ بهم يدومون ستة أشهر ثم ستة سنوات ثم تنامت قوتهم ووصلوا إلى ذروتهم في سنة 2009 إلا أن الشركة التي بدأت تربح في ذلك الوقت اتخذت رئيستها ديكسي كارتر بعد ذلك عددا من القرارات الخاطئة التي كان لها أسوأ الأثر على الشركة بعد ذلك ما الذي جرى؟ بسبب مشكلة شخصية وقعت خلف كواليس الشركة ما بين أكبر نجومهم في ذلك الوقت البطل الأولمبي كيرت أنجل وما بين جاف جارت الذي كان شريك ديكسي كارتر في ملكية الشركة وكان بالإضافة إلى كونه مصارعاً أيضاً كان رئيس فريق الإبداع بسبب هذه المشكلة الشخصية غضبت ديكسي كارتر على جيف جارت لن أخوض الآن في تفاصيل تلك المشكلة لأنني أحتفظ بها لفقرة وقت حكاية مخبرة المهم غضبت ديكسي كارتر على جيف جارت وقررت أن توقفه عن العمل ليس ذلك فحسب بل قامت بطرد أعضاء فريق الإبداع الذين كانوا يشتغلون مع جيف جارت شخصيا انا اعتقد بان هذا كان خطا كبيرا جدا فقد كانت ديكسي كارتر كمن يطلق النار على قدمه فقد كان لديهم فريق ابداع خطير مؤلف من جيم كورنت وداتش مانتال وفينس روسا هؤلاء الثلاثه الان بامكانكم العثور عليهم على يوتيوب يقدمون بودكاستات يدلون فيها بارائهم العميقه جدا في مجال مصارعه المحترفين قررت ديكسي كارتر التخلص من كل من جيم كورنيت ومن داتشمنتال مانتال اللذين كانا صديقين شخصيين لجارت ابقت على فينس روسو مع الحد من صلاحياته وتخلصت من المعلق دون وست الذي كان هو الاخر من اختيارات وتعيينات جاب جارت في الشركه. بعد ذلك ذهب ديكسي كارتر للتسوق بحثا عن مدراء ومنظمين جدد لشركه سي ان المثل الامريكي يقول If it's not broken, don't fix it. اذا لم يكن الشيء مكسورا فلا تقوم باصلاحه. والحقيقه ان تي ان اي في تلك الفتره بالفعل كان يقدمون عروضا ممتازه ومستويات رائعه للغايه. قرر ديكسي القضاء على كل ذلك والبدء من جديد. اول شخص قام ديكسي كارتر بالاتصال به كان بول هيمن. وبول هيمن في ذلك الوقت لم يكن مع WWE دبليو اي واستمع الى عرض ديكسي كارتر ولكنه طلب الكثير من الاموال غاليه في الطلبات وقال لها بأنه إذا ما جاء إلى الشركة فإنه سوف يقوم بطلب جميع المصارعين الذين يفوق عمارهم الأربعين سنة وهذا ما لم يكن مناسبا لفكر ديكسي كارتر التي كان لديها بالفعل الكثير من المصارعين الذين كان عمرهم فوق الأربعين وكانوا يتألقون بالفعل على حلبة تياني فلماذا تتخلص منهم ولذلك لم تقم بالتوقيع مع بول هيمن فقط لتفاجأ ديكسي كارتر العالم بعد ذلك بقليل بالاعلان عن التوقيع مع هولك هوجن وايريك بيشوف ليكون فريق الابداع الجديد والقوه المتحكمه بشركه تي ان اي والغريب في الموضوع انها في اعلانها ذكرت بان هولك هوجن سوف يكون المدير التنفيذي لتي ان هوكوغان لديه تاريخ من النجاح كبروفيشنال كمصارع محترف في دبليو دبليو وفي دبليو نعم في منتصف الثمانينات حمل هوكوغان ال دبليو دبليو اف على ظهره وقاده الى القمه بعد ذلك التحق هوكوغان بدبليو سي في بدايات التسعينيات وايضا قادهم الى القمه ولكن كمصارع وليس كمدير لم تكن لهوكوغان خبره اداريه سابقه إلا أن ديكسي كارتر قررت بأن هولك هوجن سوف يكون مدير الشركة وقامت أيضا بالتوقيع مع إيريك بيشوف بصفته المستشار الإداري لهولك هوجن ولكن الجميع كان يعلمون بأنه إذا ما حضر إيريك بيشوف إلى الشركة بأنه سوف تكون له يد في كتابة سيناريوهات الشركة وتنظيم العروض كان يعني لديه خبرة حقيقية في هذا المجال أيام إدارته دبليو رغم أن نجاحه مع تلك الشركة كان محدوداً ب83 أسبوع فقط وبالفعل تم الإعلان عن هذا التوقيع الأسطوري وبعد ذلك أعلن TNA عن إذاعة حلقة خاصة من عرضهم التلفزيوني Impact على شاشة Spike TV ليلة الاثنين الرابع من يناير سنة 2010 وذلك يكون الظهور الأول للنجم الأسطورة هولك كوجن والمفاجآت الكبيرة التي سوف يحملها إلى الشركة جميعنا يعلم بأنه منذ سنة 1993 وليلة الاثنين مخصصة لعرض Monday Night Raw من WWE وبأنه لم يقم أحد بمنافسة دبليو WWE في تلك الليلة إلا ومنية بعد فترة طويلة أو قصيرة بالفشل الذريع حاول إيريك بيشوف القيام بذلك مع WCW ونجح قليلا في التفوق عليهم في ليلة الاثنين ثم منية بعد ذلك بهزائمة منكرة انتهت بخسارة بل وبإفلاس WCW وبيعه إلى فينس ماكمان الآن بيشوف مع TNA يحاول إعادة الكرة من جديد أعتقد بأن الـ WWE أحس بالتحدي الذي يشكله TNA لهم TNA يحاولون الآن أن يغزوهم في أرضهم ووسط جمهورهم وهذا ما لم يكن الـ WWE ليسكته عليه وفي الوقت الذي راح فيه TNA يستعد لتقديم حلقتهم الخاصة من Impact ذا الاثنين الرابع من يناير الـ WWE هم الآخر كانت لديهم مفاجأة لم تكن أبداً في الحسبة بريت هارت الأسطورة الذي غادر WWE في تلك القصة التي لطالما حكيت عنها هنا في هذا البودكاست The Montreal Screwjob يبدو بأن The WWE قد تواصل معه في رغبة في المصالحة وفي دفن الفأس كما يقولون يقول بريت هارت بأنه قد تعب من الأحقاد ومن المشاكل ما بينه وما بين The WWE وتعب اكثر من حمل الضغينه في قلبه كان يريد انهاء المشكله والتصالح مع فينس ماكمان ومع شام مايكلز وانهاء هذه المشكله التي طالت في ذلك الوقت لمده 12 سنه ولذلك عندما تواصل معه في دبليو دبليو اي وعرضوا عليه بالفعل ان يعود الى حضن الشركه وان يتصالح معهم وافق براد هارت على ذلك وتقرر بان تكون عوده براد هارت إلى شاشة WWE في نفس تلك الليلة الاثنين الرابع من يناير سنة 2010 وعليه فسيكون لدينا الآن عرضان قويان كل منهما يحمل مفاجآت كبرى TNA سوف يقومون بعرض هولك هوغن لأول مرة على شاشتهم وهولك هوغن يعد بأنه قادم ومعه الكثير من المفاجآت ومن التغييرات وفي الطرف الآخر اي يعيدوننا بعودة بريت هارت إلى شاشة اي وما الذي سوف يحصل ما بينه وما بين فينس ماكمان وشا مايكلز عندما يلتقون لأول مرة على الشاشة مباشرة على الهواء هذه الأخبار بثت أجواء من الحماسة في عالم مصارعة المحترفين وبدأ الكثير من الصحفيين والمدونين يكتبون عنها وعن عودة حرب ليالي الاثنين وهل سوف نرى بالفعل A new Monday Night War حرب ليالي اثنين جديدة ما بين الشركات ولكن هذه المرة بدلت دبليو سي دبليو تي ان اي وبالفعل تم بث الحلقتين. بالنسبة ل تي ان اي كانت حلقة مليئة بالمفاجآت حصل فيها كثير مما لم يكن في الحسبان حيث لم يحضر هولك هوجن وحده في ذلك العرض بل حضر كذلك للشركة جيف هاردي وكانت مفاجأة كبيرة رأينا ريك فلير لأول مرة في تي ان اي. أيضاً كانت من المفاجآت الكبرى حضر مع هالك هوجن في تلك الحلقة The Outsiders سكوت هول كيفن ناش وأكس باك رأينا كذلك The Nasty Boys ميك فولي كان هناك الكثير من النجوم الذين حضروا في تلك الحلقة المميزة من TNA Impact وأعتقد بأن واحدة من اللقطات الأيقونية من الحلقة عندما رأينا في منتصف الحلبة هالك هوجن سكوت هول كيفن ناش أكس باك وإيريك بيشوف وتلك الكلمة التي قالها سكار هال عند التئام الشمل The band is back together again بل أطلقوا على اسم العصابة The band لأنه لم يكن بمقدورهم استخدام كلمة The NWO طبعا لأنها مملوكة The WWE على الجانب الآخر بريد تهيتمان هارت يعود إلى The WWE بعد 12 عشرة سنة من المشاكل ومن القضايا ومن الحرب ما بينه وما بين الشركه. المشهد كان مؤثرا جدا وعاطفيا، راينا برات هارت وقد بدا عليه بعض التغير فقد شاب شعره، وايضا اثار تلك الجلطه التي كان قد تعرض لها والتي كانت لا تزال باديه على وجهه وتؤثر قليلا على قدرته على المشي ولكن برغم ذلك كان يبدو في حاله جيده، وراينا الكثير من التاثر على وجه الأسطورة بريت هارت وأعتقد بأنه كان يهمه حتى بالبكاء وهو يمسك بالمايكروفون ويعبر عن سعادته وفرحته بالعودة من جديد إلى بيته القديم في دبليو إي ثم ذلك المشهد الأيقوني الذي لن أنساه أبدا عندما خرج إليه شان مايكلز ووقف أمامه وتصالح الرجلان وعبر كل منهما عن احترامه للآخر تصافحا ثم تعانقا في منتصف الحلبة. طبعا لأنه عرض اي فلم يكن الأمر لينتهي هكذا كان لابد أن يأتي فينس ماكمان كذلك وأن يحاول على الشاشة أن يتصالح مع بريت هارت قبل أن يوجه إليه ركلة تحت الحزام ليسقط عند قدمي فينس ماكمان ولتبدأ قصة عداوة ما بينه وما بين بريت هارت هذا الامر قاد الى نزال ما بينهما في رسل مانيا 26 يحاول الكثير منا معشر محبي براد هارت ان يتناسوا بان هذه المباراه قد اقيمت في الاساس ولا استطيع ابدا اعتبارها بمثابه مباراه اعتزال لبراد هارت. المهم والمثير في هذه القصه اعزائي نسب المشاهده التي نتجت عنها. فبعد هذه الليلة المثيرة جدا في عالم المصارعة والتي رأينا فيها نجوم التسعينات يتصدرون الشاشة من جديد جاءت النتائج كالآتي تمكن اي من إحراز نسبة مشاهدة هي 2.2 كان عدد المشاهدين الذين حضروا حلقة إمباكت لتلك الليلة يبلغ حوالي 2.5 مليون مشاهد هذا رقم كبير جدا لا تحرزه الشركات اليوم أما على الطرف الآخر The WWE فقد أحرزوا معدلاً عاماً بلغت 3.6 مليون مشاهدة وهذا رقم هائل وعند لحظة ظهور بريت هارت على الشاشة بلغت نسبة المشاهدة قرابة 5 مليون نحن لم نعد نسمع بأرقام مثل هذه في هذه الأيام ولكن في تلك الليلة تمكنت الشركتان من إحراز أرقاماً عالية يقول بعض متتبعي ورصدي النسبه التلفزيونيه بانها بلغت حوالي 8 مليون مشاهده في المجمل اثناء بعض لحظات الذروه في الارسال 8 مليون مشاهده مثل هذه الارقام تذكرني بايام الذروه في التسعينات وبالرغم من ان مانداينا را تمكن من الفوز على تي ان في تلك الليله إلا ان الارقام التي تمكنت تي من احرازها كانت كافيه باقناع المسؤولين في قناه سبايك تي في بنقل عرض امباكت الى ليالي الاثنين بشكل دائم من اجل محاوله تحدي مانداي نايت را في ليلتهم في ليله الاثنين الا ان تلك التجربه اثبتت فشلها الذريع فبرغم من ان الليله الاولى تمكنت من احراز نسبه مشاهده تقارب 2.5 مليون إلا أنهم بعد ذلك بدأوا في التراجع بشكل كبير للغاية أمام ماندينايترا ما أجبرهم في النهاية على العودة إلى ليلتهم ليالي الأربعاء ولكن وبالرغم من كل ذلك إلا أن تلك القصة كانت جميلة جدا وشهدنا ولو قليلا لمحه من حرب ليالي اثنين جديدة ما بين الشركتين والقصتان اللتان عرضتا في تلك الليلة. ظهور هالكوغن لأول مرة مع تي ان وعودة الأسطورة بريت هارت إلى دبليو دبليو إي، كل منهما استحوذت على اهتمام الجمهور وأشعلت الحماسة في المشاهدين. يحلو الكثيرين السخرية من شركة تي ان اي، ويحبون أن يقولوا الو تي فاشلة، تي لم تتمكن من تحقيق مشاهدات أو أرباح. ولكن تي تلك تمكنت ذات ليلة في مواجهه مباشره مع ال WWE من احراز اكثر من 2 مليون مشاهده. هذا ما لا يحرزه الكثير من شركات المصارعه اليوم، هذا ما لا يحرزه ابدا شركه مثل اي اي دبليو. فاذا كانوا سيصفون تي ان اي في ذلك الوقت بالفشل، اتمنى ان اسمع ما يقوله نفس النقاد عن اي اليوم. وقبل أن ننهي هذه الحلقة معكم أعزائي المستمعين خلينا طلّة مع بعضنا على ما لديكم من أسئلة واستفسارات في فقرة حقيبة الرسائل لهذا الأسبوع The Mailbag mail. هذه الفقرة هي التي تتيح لكم أنتم أن تساهموا معي في إعداد وتحرير هذه الحلقات عبر الرسال ما لديكم من الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والمقترحات والانتقادات حتى ما عليكم إلا مراسلتنا على بريد البرنامج contact at the box .y أو التواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحن موجودون على اكس وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب حيث لدينا حسابات ومجموعات وقنوات، ما عليكم الا ترك ما لديكم في الاماكن المخصصه للتعليق على تلك الوسائل، كذلك اقوم في كل اسبوع بترك منشور اطلب فيه من المستمعين ان يبعثوا الي ما لديهم من الاسئله، عليه التعليقات على المنشور اقوم بالرد عليها في الحلقه التاليه كما سوف افعل الان. هذا الاسبوع لم يراسلني الكثيرون بما لديهم ويبدو بانكم منشغلين باحتفالات راس السنه، عن يعني شخصيا لا احتفل، ولكن بالرغم من ذلك اتاني بالفعل سؤال جميل من صديقنا الجديد اسحاق لعيل من الجزائر، الذي يقول في سؤاله السلام عليكم وشكرا على الاجابه على سؤالي في البودكاست الماضي الرائع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العفو يا صديقي بالعكس أنا هذا من دواعي سروري وشكرا على استماعك للحلقة ووصفك إياها بأنها رائعة سؤال لهذا الأسبوع كما يصفه عاطفي قليلا فهو عن أكثر خمسة مصارعين أحبهم وتعلقت بهم أو على الأقل هم أول من أفكر بهم عندما أسمع جملة مصارعة محترفين بالنسبة لإسحاق فهؤلاء المصارعون هم بريت هارت شون مايكلز أندر ريك فلير كينتا كوباشي. هو يريد أن يعلم من مصارعيه أن الخمسة المفضلون المصارعون الذين أفكر بهم عندما أفكر في كلمة مصارعة محترفين. شكرا لك يا اسحاق على وفائك وعلى استماعك وعلى تفضلك بإرسال السؤال. بالنسبة لي فإن هؤلاء الخمسة الذين دائما ما أفضلهم على غيرهم في هذا المجال هم. مثلك انت بريت هارت رقم واحد، رقم اثنين بالنسبه لي ذا ماتشو مان راندي سافيتش، رقم ثلاثه ريكي ستيمبوت، الرابع ستينغ بمختلف مراحله، ثم هناك خلاف او نزاع داخلي ما بيني وبين عقلي حول الخامس، فالخامس اما ستون كولز اوستن او سي ام بانك وما زال لم احسم هذا الصراع، ربما كان أحدهم الخامس والاخر الخامس مكرر ولكن هؤلاء هم مصارعي المفضلون. فأشكرك صديقي على هذا السؤال في نهاية سؤاله يتمنى من المشاهدين أن لا ينسوا الدعاء لأهل غزة وأهل إدلب وأهل اليمن وأهل الموصل وأهل السودان وأهل ليبيا الذين تأذوا من الإعصار وأهل المغرب من بعد الزلزال فرجا قريبا وسترا كثيرا ومغفرة واسعة تسعهم هم ومن قبلهم ومن بعدهم من هذا البلاء بارك الله فيك يا صديقنا إسحاق وجزاك الله خيرا وأمين اللهم أمين وأنا معك أدعو لكل هؤلاء وأدعو لجميع المسلمين وجميع الأمة الإسلامية في العالم وبالنسبة لأهل ليبيا ليس الذين تأذوا من الإعصار فقط منهم بحاجة إلى الدعاء بل لدينا الكثير من المشاكل في ليبيا المحتاجة إلى الكثير من الدعاء فلا تنسوا الدعاء لنا أشكرك يا إسحاق مرة أخرى وربما استدراكا على سؤالك أنت قلت المشاهدين وهم في الواقع مستمعون لأن ما أقدمه ليس برنامجا مرئيا أظهر فيه بوجهي ولكنه باكاست صوتي فهم مستمعون وليسوا مشاهدين على الأقل ليس في هذه المرحلة أشكرك مرة أخرى يا صديقي إسحاق واستدراكي على إسحاق هذا يقودني إلى الرسالة التالية والتي أتتني من الصديق حمزة هيثم من سوريا والذي بعث إلي بمقترح هو أن أقوم بتحويل هذا المحتوى اللي هو شايفه مقبول إلى حد ما مقبول بس يا حمزة عليه يقترح أن نقوم بتحويله إلى برنامج مرئي أظهر فيه مثل الذين ترونهم في قنوات اليوتيوب المختلفة بشخصي يعني وأن أتكلم وترونني أمامكم على الشاشة مثل بقية اليوتيبيين الآخرين. أشكرك يا حمزة على هذا المقترح الذي لن أستبعده بالمطلق وبالكلية لأننا دوما في مجال مصارعة المحترفين نقول never say never أو أبدا لا تقول أبدا والباب دوما مفتوح لأفكار تطوير هذا المنتج ولكن ليشاركك وبقية الأصدقاء رؤيتي لهذا البودكاست فقد كان طموحي منذ البداية أن أقدم محتوى صوتيا عبارة عن ملفات MP3 بمقدور المستمع أن يقوم بتحميلها من الإنترنت إلى جهازه المحمول ومن ثم الاستماع إليها في السيارة على متن القطار على متن الحافلة في الطائرة أثناء ممارستك للرياضة أو تأدية بعض الأعمال اليدوية وأنت تقوم بكل ذلك بمقدورك الاستماع إلى حلقات البودكاست مثل بوك على سبيل المثال أو غيرها من الأشياء المسموعة لم يكن طموحي أبدا أن أظهر أمام الجمهور كمذيع مرئي يشاهده الناس وذلك لمجموعة من الأسباب أولها أنا لا أريد أن أكون محور الحلقة لا أريد أن أكون أنا الشخص الذي يتفرج الناس عليه أنتم هنا للإستماع إلي ونتكلم عن المصارعة إذا أصبحتم ترونني أنا سأصبح أنا محور الحلقة وهذا ما لم أكن أريده منذ البداية وهذا أحد الأسباب سبب آخر يا حمزة يجعلني أحجم عن القيام بذلك هو كرهيتي للتصوير أنا حقيقة لا أحب شكلي في الصور ولا أحب شكلي أكثر في الفيديو وتجنب ذلك بقدر المستطاع ولدي سلف awareness وحقيقة لا أحب أن أظهر أمام الناس في الصور أشعر بأن لدي وجه مناسب أكثر للراديو ما ليس للتلفزيون فإذا ما تحولت إلى مذيع يقدم لكم هذه الحلقات على الفيديو حقيقة أشعر بأنني سوف أكره مشاهدة نفسي وأنا أقوم بذلك ولهذا لا أفضل القيام به السبب الاخر الذي يجعلني الان لا اقوم بذلك هو انني لا امتلك الامكانيات للقيام به اصلا، ليست لدي كاميرا متطوره وليس لدي green سكرين او شاشه خضراء، وليست لدي كل تلك الاشياء، واعرف بانني لست بحاجه الى اعلى مستوى تقني من الامكانيات للقيام به ولكنني اذا ما كنت ساقوم به اريد القيام به بشكل مناسب، يعني لن اكتفي بان اضع الموبايل امامي مثلا واصور نفسي بصور رديئة وبشكل لا يليق بالمحتوى الذي أحاول جعله the best in the world فإذا ما كنت سأقوم بهذا العمل الظهور أمامكم في المقاطع في فيديوهات ترونني فيها فأنا أريد أن أقوم بذلك بأفضل شكل ممكن والحد الآن ليست لدي الإمكانيات لذلك فأنا أتجنبه قليلا ربما في المستقبل أحاول التغلب على خوفي من التصوير وتوفير الإمكانيات اللازمة ومن ثم القيام بذلك ولكنه سوف يغير كل شيء. انا حقيقه لا اريد ان انحرف بالبودكاست عن مساره الحالي ومكتف تماما بالتقديم بصوتي ووضع صوره غلاف للحلقه على يوتيوب تستطيعون رؤيتها لاستماع لصوتي وانا احكي هذه القصص والاخبار ومن ثم يكون البودكاست قد وصلكم ولا اعتقد بان رؤيه سحنتي سوف يحسن من الوضع كثيرا جدا ولكنني اشكرك يا صديقي حمزه على هذا الطلب واشكرك على اهتمامك ومتابعتك في هذا المحتوى الذي تراه مقبول الى حد ما. اشكرك يا حمزه مره اخرى. بقيه الاصدقاء اين انتم؟ ها انتم تسمعون بانفسكم باننا في كل حلقه نستحثكم على ان تبعثوا الينا بما لديكم من الاسئله والاستفسارات والملاحظات والمقترحات والانتقادات حتى نقوم بالاجابه عنها كلها. هنا على الهواء ما عليكم إلا إرسالها لتجدوا إجابتها لدينا هنا في فقرة حقيبة الرسائل وقبل نهاية هذه الحلقة عزاء المستمعين لابد لنا من وقفة أخرى مع مسلسل ريتشر هذا المسلسل الذي يتابعه منذ انطلاقته في موسمه الثاني ويبدو بأننا قد حسدنا المسلسل عزائنا المستمعين فبعد بث الحلقة 104 من هذا البودكاست قاموا برفع الحلقة الخامسة من المسلسل الذي شاهدته وانحرفوا كثيرا كثيرا جدا عن مسار الرواية رواية Bad Luck and Trouble ولا ادري لماذا قام منتجو المسلسل بذلك الرواية زي ما هي مكتوبة ممتازة جدا وتنفع للشاشة الاضافات التي وضعت والمشاهد التي اقحمت والطريقة التي حرفوا بها المسلسل عن مساره بدأت تفسده في رأيه مازال المستوى الانتاجي للمسلسل عالي للغاية التصوير الاخراج الموسيقى المؤثرات الخاصة كل ذلك في اعلى مستوى والان ريتشون كممثل مناسب تماما لدور جاك ريتشر هذا لا شك فيه ولكن قيام المخرج وفريق الانتاج بالانحراف بالعمل عن مسار الرواية المكتوبة يزعجني ويزعج الكثير من قراء هذه الاعمال كثيرا انا ارى في بعض المنتديات التي أنا مشترك فيها على فيسبوك أرى محبي روايات جاك ريتشر وهم زعلانين وغاضبين من التغييرات التي يبدو بأن المخرج قد فرضها على الرواية ولا أستطيع هنا أن أشرح الفرق ما بين المسلسل والرواية لأن عليكم أن تكونوا قد قرأتم الرواية لتدركوا الفرق ولكن الكثير من الأخطاء الغبية التي رأيتها في الحلقة الخامسة من المسلسل تم تجنبها تماما في الرواية التي أتقن لتشايلد كتابتها وتغلب على كل تلك الثغرات التي ارتكبها منتجو المسلسل حتى أنني وأنا أشاهد الحلقة الخامسة شككت بأن ربما توني خان هو الذي قام بكتابة تلك الحلقة نحن الآن في انتظار رفع الحلقة السادسة من المسلسل والتي ينبغي أن تخرج إلينا بعد بث هذه الحلقة من البودكاست بإذن الله سوف أشاهدها وساخبركم في الحلقة المقبلة من البودكاست اذا ما كانوا قد قاموا بتصحيح الوضع ام ان مسلسل ريتشل وبعد انطلاقه جيده في الحلقات الاربعه الاولى قد بدا ينحدر في الحلقات الاربعه الاخيره منه. هذا كل ما كان لدينا في هذه الحلقه اعزائي المستمعين. أتمنى في نهايتها أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر استمتاعي أنا بإعدادها وتقديمها إليكم، إذا كان الأمر كذلك أتمنى لا تبخلوا علي رجاءً بترك علامات الخمسة نجمات في الآبس والتطبيقات التي استمعتم إليها من خلالها، علامة الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيراً على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد. إذا كنتم تسمع فينا من خلال اليوتيوب ما تنسوش شديروا لايك سبسكرايب شير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول حدثوا أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي عننا واخبروهم لأن هناك بودكاستات كثيره تتكلم عن مجال مصارعات المحترفين ولكن من المكان الافضل لتلقي اخر الاخبار والمستجدات وسماع اجمل القصص والحكايات من عالم مصارعات المحترفين المحموم والمجنون هو في هذا المكان هنا في الحلبه <تصفيق> in the ring where it matters yeah <تصفيق> it ولن يجمعني بكم اللقاء في حلقة مقبرة من هذا البودكاست عزاء المستمعين نفس المكان ونفس الزمان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محدثكم المرهق The Prof على الشيء إلى اللقاء